0: 20 von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public domain Kapitel 20 Wie lange waren wir im Feld niemand rechnete mehr niemand wußte es mit vier kameraden lagerte ich in bitterer winterszeit wir hatten ein notdürftiges quartier in einem niedergebrannten bauernhaus gefunden alles, was wir hatten, waren zwei Schütten, faules, feuchtes Stroh und eine von den Lagerfeuern angesenkte Decke, und dies armselige Gut mussten wir noch hüten und bewachen, damit nicht noch elendere es stahlen. Die Gewehre mussten ohne Aufhören geputzt werden, anderen Tags waren sie wieder rot vom Rost, der Zulkoff hatte an beiden Füßen die Zehen erfroren, sie waren schwarz und stanken wie die Pest dem repke mußte ich mit schießpulver und einem rest von branntwein den Streifschuss am rücken auswaschen weil es kein anderer tun mochte und er schrie dabei so daß es mich erbarmte der wetzlaff hatte die schwere not bekommen und ging alle fünf minuten auf wankenden beinen vor das haus wo er sich niedergehockt hatte war der schnee rundum blutig von seinem stuhl in der nacht stöhnte er so sehr daß keiner zu schlafen vermochte Und obwohl er alle dauerte warfen sie im dunkeln mit allem nach ihm was sie mit den händen fassen konnten dann hinkte er wieder hinaus um sich unter krämpfen zu erleichtern der stillste von uns allen ein trübsinniger mensch namens külemiek las in einem kleinen zerfetzten gesangbuch neben dem feuer und murmelte manchmal o herr sei mir sünder gnädig der rebke war glücklich als ich ihm seinen rücken wieder mit alten lappen verbunden hatte und tat dürres nußlaub in seine pfeife der könig hat je sagt wollte er beginnen aber der wetzlaff fuhr ihm schnaubend drein hat ihr gesagt, hat je sagt wenn er einfahren fahren läßt euer könig seid ihr jammerlappen glückselig vor hündischer ehrfurcht ach ihr hungergerippe ihr kanonenfutter was ist es denn großes mit so einem könig friederikus rex ist der größte kriegsheld aller zeiten du giftkröte fuhr der zulkow auf wage es nicht seine majestät zu verschimpfieren liebe brüder in christo flehte kühle richtet eure gedanken auf den der unser aller leben in seinen gnadentriefenden Händen hält halt den schnabel Olla pietiste schrien der rebke an laß den Wetzlar reden oh stöhnte der und lief wieder eilig hinaus wir hörten das Geräusch seiner Entleerungen und sein Ächzen bis ins Haus. Dann kam er wieder, weiß wie Kalk, und ließ sich aufs Stroh fallen. »Wie ich sage, an dem Herrn und König muß sich der jemeine Mann erbauen und erquicken,« sagte Zulkow nach einer Weile. »Aber es sind welche, die vergessen den Eid.« »Meinst du mir?« fragte Wetzlaff und richtete sich mühsam auf. »Erquicke dir, Mann, so viel du willst an deinem kalten Brand, was du an den Hinterklauen hast. Ja, du Schafskopf!« damit der friedrich soll ein großer kriegsheld sein mußt du deine zehen in den schuhen lassen muß mich der Darm ausbluten müssen tausend in die gruben geschaufelt werden ich frage mann wenn alle rundum bei den österreichern drüben und bei uns da hier selbst solche kerle wären wie ich gebe es bis morgen zum ersten hahnkrat keinen könig und keine kaiserin mehr und auch keinen krieg und kein leute schinden nicht Ihr seid ja insgemein zu dämlich, um solches zu verstehen, und von dieser eurer Dummheit leben alle Könige und Feldherren, Fürsten und Grafen und Barone bis zu unserm Junker mit dem Arschgesicht herunter, gleichermaßen in Gloria und Freuden und thronen wie die Faun in aller Herrlichkeit, indes wir, wie das liebe Vieh gehalten sind und zur Schlachtbank getrieben werden mit Pfeifentrillern und Trommelschlag, oh, ihr verdammten dickfälligen Narren, ihr Rossapfelgehirne. Er schwieg erschöpft und atmete schwer. »Alles ist nicht unwahr, was er sagt«, murmelte der Repke. »Du auch?« brauchte der Zulkow auf und spie auf den Boden. »O oh, war euch Deutsche! Ihr verkennet, was allein zum Heil deutscher Nation frommt, die Armee und die weise Hand, die sie vermag zu führen. Deutsche sind hüben und drüben, sind ein armes, verratenes Volk immer gewesen«, sagte der Repke. »Schade, dass ich mein Pulver draußen verschossen habe, Fritze Zulkow«, spottete der Wetzlaff. Möchte dich sonst ein warmes Pflaster auf deinen salbadernen Mund kleben mit aller Leibeskraft, du Fußstinker, der du bist das elende Urbild und Symbolum des untertänigen Untertans verweset gar bei lebendigem Leib und gibt noch Lobeshymnen von sich auf den, dessen Furie uns schindet und plackt bis in den Tod. Aber warte, du Mann, bis sie mir wieder auf Vorposten stellen. Ich lauf über, ich lauf über, so wahr mir Gott. O Hölle, Dreck und Satan, es überkömmt mich wieder mit einem schwankenden sprung war er auf und wieder hörten wie wie im gurgelnd das blut abging draußen er hat arg das fieber winkte der rebke dem erzürnten zulkow zu er weiß nicht was er redet in seinen schmerzen da hob der kühle Mieg mit schauerlicher näselnder stimme aus seinem buche zu singen an daß es uns alle durchschauerte der greuel in finsternissen das brandmal im gewissen die hand die blutvoll war das aug voll ehebüche das frevle maul voll flüche das herz des schalks wird offenbar o oh mein gott ich war es der so aufschrie da schmetterte eine helle trompete alarm schrie der zulkoff und quälte die wehen in die gefrorenen schuhe alarm beim schein des erlöschenden feuers suchten wir alles zusammen Ferne Schüsse. Die Trompeten begannen allen Teilen zu schreien. Der Wetzlaff stolperte herein. Auf, Brüder, auf! Wir wollen den kaiserlichen Hunsföttern heimleuchten. Wie, wat, Friederikus! Das war der Wetzlaff. Gekrümmt vor Leibweh nahm er sein Gewehr auf. Der Zulkow jammerte leise bei jedem Schritt. Rundum war Lärm, Pferde wie an Klirren aber in all dem Toben, Laufen, Befehle schreien und dumpfen Krach des Schießens vorne schwang quäkend und grauenhaft die unbarmherzige Stimme des Pietisten, der sein Lied zu Ende sang. Fürchterliche Angst senkte sich aus den Tönen nieder, die Angst vor dem, was nach dem Tode sein würde. Die Trommeln schlugen. Kapitel 21 schwerer rauch wälzte sich in dicken wolken zerging kam in neuen blauweißen ballen zerflatterte wieder nebel und stank lag über allem dumpfe brüllende schläge krachen peitschender knall zwitschern von kugeln ich stand mit den anderen in reihe und glied biß die in ranzig fettes papier gedrehte kugel ab behielt sie im mund goß das schwarze pulver in den heißen lauf fuhr mit den Fingern zwischen die Zähne und stieß den gepflasterten Bleiklumpen mit dem Ladestock hinunter, bis er fest auflag und der eiserne Stecken sprang, so wie es mir eingedrillt worden war. Dann Pulver auf die Pfanne, mit dem Daumen den Hahn aufgezogen, waagrecht angeschlagen und abgedrückt in die Nebelwand vor mir, in der sich Schatten bewegten. Der Stein gab Funken, vor meinen Augen flammte es auf und Dann kam der grobe Rückstoß gegen meine wunde Schulter. Der Leutnant am Flügel schwenkte den Sponton und schrie »Gick, gick, gick«, hörte man, verstand kein Wort. Eine große Eisenkugel rollte und tanzte über den Harsch, eine zweite, eine dritte hüpfte mitten unter uns und zerschmetterte dem Kühle Mieg die Füße unter dem Leibe weg. Oh, jesus christ schrie er auf und kroch ein stück auf den händen in seinem eigenen blut dann fiel er mit dem gesicht in den schnee ward stumm flü, flü, del lockten blockten die pfeifen plum, plum, plum. die tambours arbeiteten mit schweißigen gesichtern die beine hoben und senkten sich im takt das saß da dem lag der kopf zwischen den gespreizten beinen die Blase an meiner Ferse brannte, die Läuse krochen unruhig auf meiner zerkratzten Haut, und in den Eingeweiden kollerte es. Ich sah mich um Reihen, Reihen in blauen Röcken, magere Gesichter mit kleinen Schnurrbärten, weiße Bandeliers, blanke Läufe. Kühle Miek, kühle Miek, mieke, 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 Miek, trillerte es von den Lippen der Pfeifer. Vor uns blitzte eine Reihe roter Lichtlein auf, Eine Rauchwolke fuhr grau hintendrein. Der Rebke brüllte und griff mit beiden Händen zwischen seine Schenkel. Ein langer Soldat tat einen Sprung wie ein Karpfen und fuhr mit dem Kopf in eine Schneewehe, die Füße aufwärts gestreckt. Neben mir schrie einer wie ein Frosch. Ich sah noch, wie das Blut aus seinem Ohr quoll, bevor er in die Knie brach. Der Zullkopf hatte auf einmal keinen Kopf mehr, ging neben mir und besprudelte mich mit heißem Saft. Dann fiel er um. Den Junker schlug es nach hinten hin, als hätte ihn ein Axthieb getroffen. Der Wetzlaff setzte sich erst, schrie »Ich kann nicht« und legte sich dann. Vor mir kroch einer, der war blind geschossen, und dem Ramler hing die rechte Hand völlig verdreht aus dem Ärmel. Er sah sie ganz erstaunt an und blieb zurück, sein Gewehr fiel zu Boden. Großes kam aus dem Dunst geschaukelt, ward rasch deutlich. Weiße Röcke, schwarze Kürasse... Breite Klingen stachen nach uns. Pferdeköpfe schnaubten, fuhren erschrocken zur Seite. Ein Pferd stellte sich vor mir auf die Hinterbeine. Ich sah den Reiter, der die Hand mit dem Palaschkorb vors Gesicht hielt, mit der linken den Sattelknopf umkrampfte. Ich sah das Weiße seines Rockes unter dem Rand des dunklen Panzers und stieß hastig mit dem Bajonett zu. Weich war es. Er fiel nach vorn auf den Pferdehals, glotzte mir ins Gesicht, schrie auf. »Du!« der phöbus heim. er rasselte herunter ich sah ihn nicht mehr aber es kam ein anderer hob sich in den bügeln und traf mich blitzschnell auf den kopf daß ich herumtaumelte der rand der blechhaube schnitt mir in die stirn warm und dick floss es mir in meine augen meine füße gingen weiter die arme stießen den lauf mit dem bajonette vor ich riss es aus dem hals eines braunen die reiter waren auf einmal fort verschwunden keine Rast, kein Rast, keine Rast«, trommelte es. Ich schlief im Gehen. Wir waren auf einmal zwischen Häusern. Eine Frau schrie ängstlich auf, fiel mit ausgebreiteten Armen aufs Angesicht. Ein Schwein rannte zwischen uns. Dann war ein kleiner Wald vor uns. Man trat auf Leiber auf Gewehre. Ein Hund, mager und mit eingezogenem Schweif, schlich vorbei. Ein Bauer lag da mit offenem Leib, ohne Gedärme. Von ihm kam der Hund. Da standen Büsche, weißbereift, dicht undurchdringlich. Ich kroch hinein. Moos lag da auf einem Haufen, wie man es zusammenbrächt. Ein Bett. Ein Bett. Ich wühlte mich hinein. Niemand sah mich. Wundervolles, warmes, weiches Moos. Kapitel 22 irgendwo im verschneiten forst lag das gewehr mit dem bajonett an dem des phöbus blut klebte lagen die blechhaube und das bandelier mit der seit vielen tagen irrte ich drüber der grenze den zerrissenen rock hatte ich in einem zerschossenen hause gefunden die hosen einem gehängten abgezogen am rechten bein war vom frost und vom ungeziefer eine nässende wunde entstanden die mich biß und schmerzte Nase und lippen waren aufgeätzt von rinnenden schnupfen in scheunen und heuschobern hatte ich zähne klappernd genächtigt vorjährige gefrorene und holzig faulige rüben mußten den magen füllen in dieser herberge an der landstraße war es zum ersten mal daß mir die wirtin um gotteslohn einen napf mit warmem essen reichen ließ und mir erlaubte zuhinterst am warmen ofen zu sitzen wenn aber vornehme Gäste kämen, möge ich euch allgemach trollen und nicht etwa bettelnd um die Tische streichen, sagte sie. Auch die Schankmagd hatte Mitleid mit mir und steckte mir heimlich einen großen Keil Brot zu, und ebenso verstohlen, goss sie mir mein leeres Glas wiederum voll Dünnbier. Ich der Freiherr Melchior von Dronte hatte das Leben der Verachteten und Armen, der Ausgestoßenen und Rechtlosen kennengelernt, und bei den Elendsten von ihnen hatte ich manchmal mehr christliche Nächstenliebe gefunden, als unter denen, die ihren eigenen und wappengeschmückten Stuhl in der Kirche hatten. Wie hart aber waren die Menschen gegen mich gewesen in den letzten Tagen die zeiten waren danach daß keiner ohne not einem fremden in schlechten kleidern die haustüre auftat krieg und schrecken rundum viktorie und schamade rauben plündern schänden und brennen ohne ende so war es mir wie ein wunder daß diese wirtin sagte komm und iß und wärme dich schaust aus wie der tod von basel unweit von mir an einem kleinen tisch saß ein händler oder viehschacherer in einem hellen dicken flausch einen großen hessischen bauernhut neben sich auf der bank und einen ranzen über die schulter auf dessen lederklappe mit messingstiften allerlei figuren eingelegt waren die fratze dieses dürren menschen war die widerwärtigste die mir je in meinem leben untergekommen war bald zog er das breite maul zu einem spalt der von dem einen seiner spitzohren bis zum andern reichte bald streckte er es wie ein schweinsrüssel vor um aus dem glase zu saufen seine Geiernase senkte sich beweglich gegen das aufwärts gekrümmte Kinn und seine gelben Wolfsaugen, in denen das Schwarze quergestellt war, und länglich wie bei Geißen, schielte er bärmlich. Dennoch schien den hässlichen niemand zu beachten als ich, und manch einmal war es mir, als käme aus seinem prallgefüllten Ranzen ein Zwitschern und Pfeifen wie von Mäusen. Nicht selten kegelte er seine Schielaugen gegen mich und lachte mich unverschämt an, als wären wir alte Bekannte. Ich zermarterte mein hirn in der tat um herauszubringen wo ich diese larve schon einmal mochte gesehen haben aber so sehr ich mich plagte es wollte mir nicht einfallen nach einer weile hielt ein schöner reisewagen vor der herberge und mehrere stattlich aussehende kaufleute traten in die trinkstube überaus höflich von der wirtsfrau und dem schankmädchen bewillkommnet da dachte ich daß es nun für mich an der zeit sei und schlich zur Türe hinaus als ich aber im brausenden Tauwind auf der nassen Straße meine flatternden Fetzen mit den Händen hielt, um die schlimmsten Blößen decken zu können, tat es neben mir einen schrillen Lacher, das ich zusammenfuhr. Der Mann mit dem Jägerranzen schritt neben mir, als wäre er von je mein Weggesell gewesen und sah mich stechend von der Seite an. »Ei, freiherrliche Gnaden!« meckerte er, »in welch sonderlichem Habit muß ich euch wiederfinden?« Besser stand euch das neue lavendelgraue rücklein an jenem tage da ihr mit eurem gestrengen herrn vater zusaat wie der nachrichter dem Fessler Heiner die groben knochen zerknackte ich fuhr auf jetzt kannte ich ihn es war der zotenbock der in der linde am marktplatz gehorstet hatte wer seid ihr fragte ich 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 bin nur der fangerle antwortete er auf einmal ganz demütig »Bin froh, wenn ich mit viel Mühe und Plag meinen Weitranzen zu füllen vermag, damit mein Herr, den man den übersten, untersten nennt, zufrieden sei. Hab jetzt gerade einen überaus lästigen Auftrag und wäre rechtschaffen froh, wenn mir will einer einen Teil der Arbeit abnehmen. Ist schönes Geld dabei zu verdienen. Hättet ihr nicht Lust, freiherrliche Gnaden?« »Hört«, sagte ich und hob meinen Eschenstock. »Ich bin in großer Not, aber wenn ihr mit eurem Gesicht gekommen seid, um meiner zu spotten, so will ich euch zeigen, dass ich auch in Lumpen noch ein Herr sein kann, wenn's Not tut.« Er duckte sich, als ob er Furcht hätte, und bat mich ganz unterwürfig, ich möge nicht ungehalten sein. Er sei von Gewerbe ein Spaßvogel und verdiene als solcher auf Bauernhochzeiten und Leichenschmäusen manchen Batzen, und ob ich auch zürne, wenn er es nun sage.« Eine schande sei es daß einer aus dem hause der dronte in solchem aufzug auf der walz sei wo es doch keine mühe wäre bare hundert taler in wenigen augenblicken zu verdienen und ehe ich entgegnen konnte griff er mit den krummen fingern in seinen ranzen und zog einen stattlichen leinenbeutel hervor in dem es klirrte vollgezählte hundert wisperte er mir ins ohr hihi hoho lachte er und es war als käme ein widerhall aus den lüften herunter Es war aber nur ein großer Zug Krähen und Dohlen, die mit Krah und Kjak am Himmel zogen. Und als ich hinaufsah, löste sich eine Krähe aus dem Schwarm, senkte sich herab und flatterte ganz tief über unseren Köpfen, so daß ich sah, wie sie ihre listigen schwarzen Kugelaugen bewegte. Da reckte sich der Dürre und rief ihr zu: Schwarztaube, gehe und sag dem obersten, untersten, daß der Fangale auf dem Weg ist und dem Stillen sein Tröstle nehmen wird schrie der vogel und schoß den anderen nach was schwatzt ihr da herrschte ich meinen ungebetenen begleiter der seinen geldsack klingen ließ an was soll das heißen das gab er zur antwort einer von meinen späßen sonst nichts merket wenn ihr in einem wagen fahrt und es rennt etwa ein wellender köter so wie euren Herrnvaters schwarze diana hintendrein so braucht ihr euch nur zu wenden und dem vieh zu sagen wohin die reise geht sogleich wird es von euch ablassen dies und nichts anderes habe ich mit dem Raben getan, sonst flöge Meister Hämmerleins Singvogel noch mit uns. Meine Blicke hingen an dem klirrenden Leinensacke, und ich dachte daran, wie ich mich mit hundert Talern könnte ausstaffieren und wieder zu einem Menschen werden. Da piepte es wieder sonderbar in seinem Ranzen. Was habt ihr darin? fragte ich mit dem Finger zeigend, dass es so piept. Da in der Weittasche der Händler schnitt ein Gesicht »Kleine Tierlein sind es, die ich einfingen und an ihren Ort bringen will.« »Was für Tierlein«, drang ich in ihn, »Seelenmäuse, winzige Seelenmäuse, die ich da herum ergattert.« »Seelenmäuse? Ist nur ein Wort«, lachte er, griff in den Sack und zog rasch ein kleines, schattenhaft graues Ding hervor, das zappelte und schrie. Schnell barg er es wieder, und obschon ich nicht sehen hatte können, was es eigentlich gewesen war, rann mir ein heftiger Schauder durch den Leib.« kam ein heulender windstoß und riß mich fast nieder der geldsack fiel dem alten aus der hand blitzende funkelnagelneue talerstücke rollten hervor schnell raffte er sie vom boden auf und warf sie wieder zu den andern und aufs neue erwachte mein verlangen nach dem vielen gelde und was muß ich tun damit das geld mein sei er blieb stehen verdrehte die augen und verzog das maul gleich mein junge mein tapferer junge geduldet euch nur bis wir dort bei der Ka, ka! Ein Hustenanfall zerriss ihm fast die Kehle. Ich folgte der Richtung seiner ausgestreckten Hand und sah eine Kapelle an der Straße, unweit des Dorfes, dem ich zuwanderte. Ich schritt eilig aus, und der Händler, dem das Gehen auf einmal sauer zu werden schien, kam nur mit Mühe nach. Als wir zu dem Kirchlein kamen, blieb er stehen, krümmte sich und kratzte sich mit den Nägeln hinter den spitzen Ohren, wobei er sein Maul hängen ließ. »Jetzt steht mir Rede!« ich zornig oder meint ihr noch weiterhin euren spott an mir schleifen zu können da ward er ganz und gar unterwürfig verneigte sich vor mir und sagte leise und fast schüchtern herr baron dronte ich bin feige und habe vor vielem grausen und angst dass einen tapferen soldaten nicht anficht es liegt einer da drinnen und der ist tot kann also nicht mehr beißen in seinen Händen hält er zwei hölzerne Stäblein, ein langes und ein kürzeres, die ich um alles in der Welt von ihm tun muß Es ist nur Eingriff und Einzug, so muß er sie lassen. »Das wäre Leichenraub,« stotterte ich erschrocken, »darauf steht der Galgen. Viele Namen gibt es für die Geschäfte, an denen zu verdienen ist, und der Galgen sind auch viele, stehen aber die meisten leer.« Unter seinem breiten Hut glommen die Augen wie Johanniskäfer. »Tät's gerne,« krächzte er heiser, »darf aber solche Stäblein nicht fassen. Jeder hat seine Eigenheiten. Wie zum Exempel mancher Mann lieber stürbe, als dass er eine Kröt mit der bloßen Hand anrührte. Was für Stäblein sind es, nach denen ihr so ein großes Verlangen habt? Brauch sie ja nicht, zischelte er böse, nur der da drin soll ihrer ledig sein.« Wieder klirrte und klang es. Eine Wunde tat weh. In meinen zerlochten Schuhen stand das Wasser und biß mir die Frostbeulen auf. »Ich tu's, sagte ich und griff nach der Türklinke. Er sah mich an wie ein Habicht. Es dämmerte stark. Der Wind polterte über das steile Dach der Kapelle, die Bäume sausten. Ich trat ein. Mitten in dem weißgekalkten Raum, in dessen Ecken schon das Dunkel unheimlich spann, stand vor dem Altar ein Sarg auf dem Schragen. Ein einziges Lichtlein flackerte an seinem Kopfende, ein Wächter saß auf dem Boden und schlief, neben ihm glitzerte eine leere Flasche. In dem offenen Sage aber lag ein alter, vornehmer Mann mit einem Gesicht, in dem das Leben Furchen und Falten gezogen hatte. Er war mit einem neuen Rock aus schwarzer, gewässerter Seide bekleidet. Auch die Weste, die Beinkleider und die Strümpfe waren schwarz. Eine weiße, wohlfrisierte Staatsperücke umrahmte das wachsgelbe, klug verkniffene Gesicht. In den gefalteten Händen hielt er ein kleines hölzernes Kreuz. Ich hatte viele Tote gesehen und sogar wacker mithelfen müssen, sie einzugraben. Ich verspürte nicht viel beim Anblick lebloser Körper, die dem Verfall anheimgestellt waren, aber dieser alte Mann mit seinem klugen und so unbewegten Gesicht dass sich ungezählte freuden und leiden gezeichnet hatten dieser wehrlose dessen hüter in tiefer trunkenheit dalag und ihn schutzlos allem preisgab was an der einsamen kirche vorüberkommen mochte erbarmte mich und was für stäblein sollte ich ihm rauben jetzt erkannte ich es es war das sterbekreuz das seine hände fest umschlossen das sollte ich ihm entreißen schwer mochte dies nicht sein ich griff an das kreuz Er seufzte da auf fast wäre ich zu boden gestürzt vor schreck aber dann faßte ich mich dachte fest daran das tote tot seien für immer und streckte wieder die hand aus aber ich ließ sie sinken was ging es den händler mit seinen widerlichen geißenaugen an ob dieser verstorbene mit seinem kreuz oder ohne dieses unter den rasen gebracht wurde Vorerst sollte er mir rede stehen der schäläugige kerl mit seinen talern ich ging der türe zu es waren nur zwei schritte aber ich sah doch nach dem toten zurück er lag ganz still und friedlich und wie in großer angst schlossen sich die bleichen finger um das kreuz ich mußte an den abscheulichen kerl denken der mich gedungen hatte wie diesem irrsinnigen oder bösewicht zuliebe sollte ich einem leblosen sein kreuz nehmen was hatte er geschwatzt, wie die Raben über uns dahinflogen, dem Stillen sein Tröstle nehmen, und als ich daran dachte, schüttelte es mich kalt. Ich ging rasch auf den schlafenden Leichenwächter zu, fasste ihn an der Schulter und rief Wacht auf, Mann. Räuber sind draußen. Der Bauer, der mit einem derben Knüttel versehen war, schnellte in die Höhe und sah mich erschrocken an. Wo? lallte er. Draußen, sagte ich nochmals und schloss die Tür hinter mir. Ich hörte, wie er schnell den schweren Riegel zuwarf. Kaum stand ich draußen im Windeswehen, krallten sich krumme Finger in meinen zerfetzten Rock. Zwei Augen glänzten wie Messing, und aus einem schwarzen Mundspalt meckerte es. »Werft sie fort! Werft sie also gleich von euch!« »Was meinst du, Verfluchter? Soll ich wegwerfen?« schrie ich ihm ins Gesicht. »Etwa unseres Herrn Christi Kreuz?« Der Fangerle bog sich zurück, als hätte ich ihm ins Gesicht geschlagen und drehte sich wie ein wurm und fing zu laufen an querfeld ein der wind raste pfeifend hinter ihm drein und wirbelte seine rockschöße auf und wie er so in die dämmerung entrückt ward schien es mir als höbe sich statt seiner ein riesiger vogel mit schwarzen schwingen über die furchen so wie eulen fliegen ich stand ohne geld verlassen und vom tau durchfeuchtet auf der einsamen straße aber dann fiel mir der Ranzen ein mit den Seelenmäusen. Wer schrie so jämmerlich in dem Büchsenranzen des Bösen? Des Bösen! Ein lähmender Schreck kroch in meine Beine. Hundertmal den Namen Gottes anrufend, ging ich dem nächsten Orte zu und wagte nicht, mich umzusehen. Ende von Kapitel 22 Aufgenommen von Crowings.com.